0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Finance Facebook Live, aquí en Finanzas, asesores, hipotecarios, profesionales. Eh, estamos empezando la cuarta temporada, ya les decía, la cuarta temporada. que Va a ser una temporada un poco más corta que las anteriores. Vamos a transmitir empezando el día de hoy y hasta mediados de diciembre, que es cuando vamos a cerrar esta cuarta temporada. Ya lo saben, todos los jueves a las 5 de la tarde tenemos una cita aquí en el canal de Facebook eh, de finanzas de hipotecarios profesionales. Y el día de hoy vamos a comenzar la cuarta temporada con dos invitados. El día de hoy nos acompañan del de despacho de arquitectura tal arquitectura, los arquitectos Daniela Martínez y Rodrigo Gastelum. Bien, Bienvenidos chicos. Eh, les cedo la palabra, por favor, para que se presenten. ¿Quiénes son? Comenten la, la audiencia, cuál es su experiencia. Adelante.
1: Sí, muchas gracias, Hugo. Muy uh-huh. feliz de estar aquí y compartir claramente pues, nuestro conocimiento en el tema de arquitectura, pero especialmente de accesibilidad eh, universal. Bueno, como ya comentaste, uh-huh. soy, soy Daniela, los dos somos arquitectos. Ya abrimos, pues ya llevamos como un par de años con el despacho, eh, aquí como cofundadores. Y pues nos ha ido bien, vamos muy bien y, y pues es un despacho joven, pero, pero pues con muchas ganas
2: también. Sí, con todas las ganas. Como bien dice Dani, eso, un par de, de años con el despacho, este, ambos de, desde la carrera nos conocemos y, y todo el tiempo no ha sido equipo duro y dale, duro y dale, y no ha sido la excepción ya saliendo unos dos añitos y, y pues dentro de las muchas vertientes siempre nos ha parecido así primordial la accesibilidad universal y, y qué padre poder este, difundirlo eh, compartir un poquito al respecto en este foro, ¿no? Es importantísimo.
0: Perfecto, y sí me parece, eh, como lo dice Rodrigo, un tema fundamental, es un tema fundamental. Eh, vamos a dar la introducción al tema para cederles la palabra y que empiecen con su presentación, chicos. Eh, es un tema que sorprendentemente no hemos tratado en estos dos años que tenemos con el programa, eh, y digo que es sorprendente porque el tipo de espacios que están ustedes a, a punto de presentarnos, espacios dentro del hogar, los cuales eh, en unos minutos nos van, a, nos van a presentar, son espacios que eh, todos o al menos la gran mayoría de nosotros vamos a necesitar en algún momento o incluso ya lo necesitamos en este momento, tal vez porque tenemos algún familiar eh, que tiene eh, alguna movilidad limitada, ya sea por alguna enfermedad, por algún accidente que, que sufrió, o incluso, no nada, más, no nada más eso, sino pensando en una persona de edad avanzada que a lo mejor ya no tiene la misma movilidad que tenía años atrás. Entonces, son espacios que tarde o temprano, ya sea nosotros o alguno de nuestros familiares, vamos a necesitar. Entonces, qué padre, qué padre que podamos tener esta plática, eh, tal vez crear un poco de conciencia, porque muchas veces, incluso el, el, el ejemplo claro es que en dos años no hemos tratado este tema, entonces no creo que sea un tema que la gente, uno, esté consciente, o dos, que se preocupe, y qué bueno que podamos tener este tipo de conversaciones, chicos, para crear conciencia en las personas y que piensen en su futuro, así como lo pueden pensar tal vez en, eh, en, un, en un seguro de gastos médicos mayores, o pensar en su retiro, en, alguna, en algún fondo de pensión, que puedan pensar también en un espacio pensando más allá, pensando en el futuro. Entonces, eh, sin más, les cedo la palabra, por favor, chicos. Eh, el tema de hoy, creo que faltó mencionarlo, el tema de hoy es, está llamado, está titulado, accesibilidad universal, espacios flexibles dentro de tu hogar. Es el tema que nos van a compartir el día de hoy, Daniela y eh, Rodrigo. Adelante, chicos. Gracias.
1: Claro si sí, les vamos a mostrar una presentación donde les vamos a dar consejos de qué ver, pues cómo dar justamente esa conciencia de en, si vas a construir una casa o vas a comprar una casa, ¿qué es lo que debes de estar viendo, no? O sea, ¿en qué te debes de fijar? ¿Qué es lo importante? Entonces, ahí va la presentación. Bien.
2: ¿Uh-huh.
1: <risa> y espero que se vea sí, bien, no. ahí nos dicen. Ahí está.
2: Uh-huh. Ok. Bueno, el título que bien mencionaba Hugo, el luego trataremos los siguientes temas brevemente, como un outlet. En primer lugar, ¿por qué la accesibilidad universal? ¿Qué, qué es eso no? de lo que están hablando? Este, <risa> ejemplos de proyectos que nos han tocado, pero desde luego hay un montón. Y consejos para ti y tu futuro hogar. Y
1: bueno, al principio es: ¿qué es, no? Digo. En sí, esto se define en ya sea algún objeto, o sea, puede ser también diseño industrial, pero hablando de arquitectura, la accesibilidad eh, universal son espacios cómodos, seguros, eficientes, comprensibles, utilizables y autónomos. Principalmente la definición, así como yo pondría en, en letras grandes, como lo ponemos aquí, es un espacio para todos. O sea, es un espacio que no discrimina, un espacio que... Que no vas a sentirte pues, que estás por el lugar, ¿no? O sea, que es, es para todos. eso es algo muy importante y principal en este tema.
0: Un espacio, un espacio para todos, pero pensando principalmente, Dani, en, en que sea un espacio eh, que sea accesible en cuanto a la movilidad, ¿correcto?
1: Exacto. Porque yo puedo vivir, o sea, si yo no tengo, digamos, yo no estoy en silla de ruedas, uh-huh. pero yo puedo vivir cómodamente en un espacio que esté adaptado para silla de ruedas. Entonces, si al principio lo diseñas, que sea accesible, tú puedes vivir ahí, aunque no tengas silla de ruedas, aunque no, o sea, claro. es para todos. Entonces, desde un ah. principio pensar en eso, pues es, digamos que sería lo mejor, porque después se empieza a adaptar y se empieza a ver más como problemáticas a la hora de, de, de hacer los espacios, sí. pero pues es, es convivir, ¿no? O sea, estar todos juntos en, en un espacio. Bien. Porque de la otra manera, pues, no pueden suceder ese tipo de convivencia, ¿no? O sea, y, y, bueno, si sí, pongo esta imagen, así como de, 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 de diversidad, que realmente, pues, todos, ¿no? O sea, puede ser, a ver, si mi vecino me va a visitar a mi casa y, no sé, se rompe el pie, ¿no? O sea, cosas tan sencillas no. que dirías tú, pues, sí, o sea, no sabes realmente si yo del futuro voy a necesitar eh, si de ruedas, eh, etcétera, ¿no?
2: O sea, es como como plantear sí. eso. Ah, como bien mencionado Dani, a pesar de a veces sentirlo como una minoría entre comillas es una minoría que si se diseña con ella en mente por ende es como que un espacio que está disponible y lo puedes este, usar siendo seas, no como que pensando en eso checas eh, le das como palomita a todos los otros, digamos este, apartados todo uh-huh. eso sí es
0: como incluyendo Yo creo que creo que Daniel lo explicaba muy bien que es un espacio para todos tengas alguna movilidad limitada o no lo tengas. Exacto. Pero lo, lo importante acá es estar preparado para cuando tengas una movilidad limitada.
1: Exacto. Y, y por eso nosotros como que planteamos mucho en decir, a veces dices, bueno, es que en un futuro, o de que no, ya cuando esté súper grande, no sé qué. O sea, como que realmente el futuro es mañana. O sea, mañana es, es, es el futuro y no sabemos en sí. O no sea, no, no, espero que no pase nada. más bien, o sea... Aquí puedes decir, ¿sabes que No sé, el, el amigo de uno de mis hijos está en silla y, pues, qué pena que no pueda pasar a mi casa, por ejemplo. O sea, cosas tan sencillas que dirías tú, bueno, o sea, tu espacio, pero también a quienes vas a invitar, a tus invitados, etc. Es
0: pues muy pertinente lo que, sí, 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 claro, y fíjate que no, no lo había pensado, pero es que creo que este tipo de espacios, eh, como bien dices, no, no son específicamente pensados en, en, en y, 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 y a lo mejor estuvo mal de mi parte abrir de esa forma la, esta conversación, eh, no son específicamente o para quien tiene una movilidad limitada o un familiar con una movilidad limitada, o pensando en que nuestra edad nos permite movernos menos de lo que nos movíamos antes. Como bien dice Dani, otro ejemplo puede ser cuando recibimos a alguien que no está en nuestra familia, hacerlo sentir eh, cómodo dentro de nuestro hogar y que pueda moverse fácilmente. Entonces, creo que el espectro de... de, de de las personas que puedes eh, utilizar un espacio de estas características, es más grande de lo que pensamos.
1: Exacto, sí. Ciertamente. Y pues bueno, esto te puede ayudar a decidir, ya sea mañana o en 10 o en 40 años, qué casa comprar o construir, ¿no? O sea, yo creo que este es un factor que puedes decir, bueno, capaz sí, el piso me gusta mucho de una, pero en la otra, sé que en un futuro puedo meter aquí un elevador, puedo meter aquí, no sé, una silla. O sea, como que esas cositas que dices, esas valen la pena para 10, 40 años en inversión, en vez de, no sé, un piso que lo puedes cambiar después en otros 5 años o algo así, ¿no? o qué pasó o algo así. Ah. Entonces, yo creo que eso es importante decidir y visualizar y por eso les vamos a dar estos conceptos para que vean en, en pues, su patrimonio en general, que es lo que deben de estar como viendo ya como rayos X, ¿no? O sea, descaneando de, de en los uh-huh. espacios. Y pues sí, tomar las decisiones del futuro, ¿no? Claro, Tania. Y aquí pues una, una pequeña historia, no sé si oh, ya te había comentado, eh, mi hermano está en silla, por eso estoy tan cercana en, en este tema y pues lo vivo, bueno, lo vivía todos los días en, en mi casa, ¿no? O sea, dices tú, wow, o sea, nuestra casa no la compramos pensando en que, en que pues alguien de la familia iba a tener silla de ruedas, ¿no? Entonces algo que pues realmente tienes que adaptar, tienes que pensar en muchas cosas que no habías pensado antes, ¿no? O sea, como que te rompe este paradigma de decir, uy, yo pensé que mi casa era casi perfecta, ¿no? O sea, pero realmente, pues, si la vives, con pues, ella no es cómoda, no, pues, no es vivible <risa> casi, claro. ¿no? O sea, segura, bueno. etcétera. Entonces, pues, yo creo que esto sí es importante porque a veces no te pones a pensar eso. Y lo que te decía de ejemplo de, de darse cuenta, si mi hermano quiere ir a casa de un amigo, pues, es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil esa misma convivencia, eh, porque los mismos espacios, la misma arquitectura, pues digamos que limita que pasen esas convivencias y es un poco claro. triste en ese aspecto, pero pues es justamente para cambiar este paradigma, no o sea, saber todos de qué estamos hablando y, y de que pues tú mismo de, de grande puedes utilizar estos mismos espacios.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué tan abierto, chicos, perciben a la sociedad hoy en día a tener este tipo de espacios en su hogar?
2: Claro, eh. Yo creo que, como bien dice Dani, eh, no existe mucha una conciencia de todos vamos para allá, una certeza es que todos vamos para la tumba y en el proceso vamos a envejecer, ¿no? Y es probable que, que en algún momento necesitemos de esto o que, como dice Dani, visitas. Entonces, cuando alguien tiene una urgencia, precisamente el sentido de urgencia es pues, hoy ahorita necesito adaptarnos. Lo malo es que cuando tú adaptas un espacio, a menudo estás haciendo eso, precisamente originalmente no funcionaba, entonces yo voy a notar que ese modificó y en el proceso podría verse feo o como una añadidura, ¿no? Como si el carro después que está muy bonito, le metes un spoiler, o X cosa que no pertenece al objeto, igual a la casa. Si lo hubieras pensado desde un principio, uno hubiera salido más barato, dejas el espacio y, y se ve mejor integrado, funciona mejor, y le da más dignidad argumentablemente, ¿no? Entonces. Sí.
1: Yo creo que vamos mejorando en sí, o sea, como que creo que ya la conciencia está un poquito más, pero falta muchísimo. O sea, sí. realmente nos llegan muchos clientes, y ahorita vamos a enseñar algunos proyectitos de, de algunos que tenemos pero nos llegan muchos clientes pidiendo eso ¿no? o sea, ¿sabes qué? Era? no pensé en eso, o sea, no pensé en que mi casa, pues sí es cierto, o sea, la iba a usar yo de grande y, y, y ¿qué voy a hacer ahora? no entonces mucho de adaptar, y ese adaptar, pues cuesta también, ¿no? entonces ¿por qué no desde un principio pensar que pues el espacio puede ser cómodo, inclusive siendo accesible, o sea Exacto. La comodidad va de la mano de la accesibilidad y no tiene que ser como algo muy caro. O
2: lo sí, sí. Bueno, a, algunos ejemplos, a un poquito de lo que mencionábamos. Sí, por ejemplo, esta fue una, una casa de retiro, justamente para un, una casa para la pediatría, digamos, y fue muy interesante porque por un lado están todos los requisitos físicos, es decir, obviamente necesitas eh, rampas, elevadores, escaleras con ciertas eh, dimensiones específicas, eh, espacios para la ambulancia, todo este tipo de cosas. Pero algo muy importante aquí todo el tiempo, eh, conociendo al cliente, pues obviamente se hizo una investigación mucho con personas de la tercera edad, y, y algo muy importante para ellos era tener como cierta privacidad, pero al mismo tiempo tener un sentido de comunidad. Entonces, a partir de, de esa idea mucho como que a ver, crear recorridos y crear espacios donde yo puedo estar solo, puedo estar junto y, y desde sus cuartos ver todo el tiempo la naturaleza. Entonces, yo creo que aquí diríamos, en vez de ser los típicos baratales de, de acero inoxidable que te imaginas, eh, que deberían ser en edificios así genéricos, como parte de accesibilidad, no, como que si lo piensas desde un principio, puede ser algo bello y hasta tiene que ver con toda la forma del edificio, ¿no? El, ordenas los espacios en función a, a cómo van a vivir esas personas y eso es algo muy muy bonito, y si se hace desde cero, existe ese potencial. Eh, incluso, bueno, eh, este fue un proyecto para, para una señora que tenía como unos 70 años, digamos, y, y ella lo interesante es que no se quería mudar, ¿no? Toda su vida estuvo en esa casa, entonces dijo, quiero remodelación sí o sí, y no quería irse, por ejemplo, a un asilo, porque para ella es muy importante cada domingo recibir a su familia, a los nietos que llegaban y estaban jugando ahí entonces, bueno, como que todo el tiempo ella, desde el comedor, eran tiempos de familia, y dijimos, mira, tienes un corredor que actualmente estaba con pasto artificial y unos este, juegos que casi no se usaban, pues ahí hay que hacerlo como el recibidor de tu casa, y actualmente, eh, como que tienes unos escalones que no te sirven, Dani después va a andar en eso, si, si agrandas tus escalones, la gente, porque ya tiene asistentes, te puede llevar en silla de ruedas y, y va descansando, entonces... Lo conviertas en un, en un recorrido para tus nietos si y al mismo tiempo un espacio accesible para ti, que a veces es el comodoro todo el tiempo. Entonces, yo creo que otra vez es algo que se funde con, con lo bonito del lugar, con el ambiente. O, otro ejemplo, por ejemplo, ahorita para, para un proyecto se está viendo que un albergue accesible, que también es todo un tema. Pues, necesitas balandal necesitas una silla para, para sumergir a, a las personas y luego para sacarlas del albergue. Y, y también es algo que se tiene que pensar y que yo creo que se puede ver como algo integrado. Y bueno, en, en ese mismo proyecto está pensado un elevador, pero por ejemplo, hay una persona que es muy social, como que decía, los elevadores como que me, me da clase, casi claustrofobia, ¿no? o sea, me meto y la típica conversación rara de elevador, aquí no, aquí, es, en, en planta baja se mete, este, entonces como que ve a la gente desde la sala y luego sube y ve el, el family room y todo esto, y aparte tiene que ver con un cubo de luz que ilumina las escaleras. Entonces, como que esa persona va subiendo las escaleras y se encuentra en el elevador. Es como que está en contacto con toda la casa todo el tiempo. Si
0: sí, puedes describirnos un poquito para las personas que nos están escuchando, nada más, Rodrigo. Entiendo, esto es un elevador abierto, o sea, no es un elevador que, est- que esté cerrado. Estás, estás viendo hacia el exterior cuando, cuando subes o cuando des- desciendes del elevador. Correcto. Tiene
1: como una celosía de acero que te permite visualmente ver también, o sea, está al lado de la circulación de las escaleras. O sea, aquí lo interesante es de que, pues, justamente, o sea, juntar, no tienes esconder el elevador o, o sabes qué, no, déjame lo pongo, no sé, en el patio. No, aquí está en el centro de la casa, al lado de las escaleras y, pues, juntos podemos recorrer hasta el tercer piso, ¿no? O sea, no sí. tiene que ser algo como, pues, no sé, a veces podrías decir que se ve mal, pero realmente, pues, aquí tiene mucha iluminación.
2: Eh, sí casi sí, se, se convierte en el alma de la casa digamos. Ahí, ahí está todo el mito y bueno este, de similar manera en un centro comercial lo importante es que los clientes tú preguntaste hace rato que qué tan abiertos están pues, en otra perspectiva, la verdad es que yo creo que si no lo traen al principio en la mente, conciencia, una vez que te les das a saber como que oye esto es importante por, por estas cuestiones la gente eh, está muy abierta ya que lo escuchan en este caso, en un centro comercial, igual era 100% accesible, ¿no? Y, y, y para un centro comercial quer, quieres crear muchos frentes para el comercio, para ser visto. Entonces, tiene mucho sentido que también pueda entrar toda la gente y esté a nivel de calle. Entonces, fue algo que ahí se hizo también.
1: Sí, en este caso el cliente no lo pedía. Normativa sí, pero sí el, el cliente no lo pedía y no lo no, no tenía en mente, digamos, ¿no? No, no, pero es muy importante. O sea, es muy importante tener esta cuestión de que es el centro comercial también para todos. O sea, no, no debe de haber, o sea, tú no debes impedir que un cliente vaya porque tenga silla, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que pues, casi son una tardes. Sí,
0: Chicos, sí, y por ejemplo, en, en ese proyecto en específico, el cliente no lo pedía, no lo, no lo tenía considerado. ¿Ustedes lo proponen? ¿Y cuál sí. fue su reacción?
1: Él ha sí. encantado. O sea, él dijo, sí, es que hasta mi mamá lo dice. O sea, hasta, sí es cierto, o sea, mi mamá no lo podría usar. O sea, si no si no está ahí, ¿no? O sea, como que no se pensaba en eso y él dijo, o sea, después de ahí, haz de cuenta que estuvimos en cada revisión, ¿no? o sea, sí, tiene que ser así, ¿no? Sí, o sea,
2: eso es clave lo que, lo que dice Daniel o sea, cuando directamente, es, es cuestión de empatía, ¿no? Entonces, cuando empatizas con tu mamá, con tu amigo, tu vecina, como que ya, ya te cae el 20, por así decirlo, caes en cuenta de, de que sí, es una necesidad, ¿no? Y hay, hay que hacerlo así de un principio, hacerlo bien. 100%.
1: Uh-huh. Y ahí vienen los famosos tips
2: <ríe>
1: que vamos a dar para que estén viendo. Claramente hay muchos y me puedo pasar como tres horas hablando de ellos, uh-huh. pero los cumplimos en cinco importantes. <ríe> y, y vamos empezando como desde el acceso principal hasta adentro, ¿no? O sea, vamos más o menos por orden de cómo vas entrando a la casa. O sea, el primero, primero, primero es una banqueta para todos.
0: Perdón, o sea, Dani, tenemos... antes antes de, antes de que continúes, son tips... Pensando en cómo tener un espacio accesible para todos?
1: Sí, o sea, si ya vas a construir tu casa o si uh-huh. estás pensando en comprar alguna, ¿qué es lo que te debes uh-huh. de fijar, no? O sea, ¿de qué te debes dedicar para que en un futuro te sirva tu casa? ¿no? Perfecto. O sea, que sea patrimonio para 10, no sé, 40 años, ¿no? 50. Desde que estamos, desde que estamos en la banqueta,
0: entonces, si puedes, si puedes Perfecto, decirnos por ahí.
1: Sí, es súper importante porque a veces entramos directo a la casa, ¿no? O así sea, como que, a ver, esto es lo que estoy comprando, sí, fam. Pero realmente es ver desde fuera. O sea, a ver, sí, a ver, ¿cómo está la banqueta? ¿La banqueta es accesible? Pregunta, así, ¿no? O sea, desde ahí empieza el conflicto, ¿no? Pero, bueno, poniendo una banqueta para todos. Entonces, en la siguiente imagen la escribo un poco, eh, para los de, que tengan solo sonido. La describo, es una banqueta que, que tiene un póster, casi casi en medio de la banqueta, que pasa muy seguido, ¿eh? O sea, yo creo que si vas caminando tú, pues, la puedes esquivar fácilmente, ¿no? Pero esta persona en silla sí se vuelve a dar cuenta que una complicación extrema, o sea, es, no puedo pasar. ¿Y qué haces? Pues, capaz si te bajas de una rampa del carro del vecino, o sea, como que empiezan todas estas cuestiones que dices, es que no puedo yo pasar por la banqueta solo, o sea, necesito ayuda de alguien y, pues, esa parte como es un poco.
2: No puede ser autónomo No, sí. y esto pasa
1: mucho con postes de luz, eh, tus mismas instalaciones, o sea, no sé, el registro del gas ahí en medio. Carta de vegetación, porque, o sea, yo amo la vegetación, ¿no? Pero no se debe respetar la O sea, hay, hay de vegetación a vegetación, podría decir, y un árbol podría estar bien acomodado sin tener que estorbar una banqueta. Sí, yo creo en, en, en los árboles y las banquetas. Y uno viene entrenado, la raíz puede ir para abajo, ¿no? O sea, no tiene que romper la banqueta. Y en este caso que estamos viendo, pues, es algo que dices, pues, es un poco como tal impotencia, ¿no? O sea, de decir, sí, no o se regué, no se puede pasar por aquí. Y yo pensé que, pues, va a ver bonito, no sé, con mi árbol en medio de la banqueta. Claro. ¿Entiendes? Como que son cosas que
2: pues no pensamos. Y no ni siquiera ayer. es eso, no, no es malicia, cual sí. es como, es cuestión de crear conciencia, como bien mencionabas desde el principio, ¿no? entonces, que eso es, es tenerlo en mente. <risa> por los demás y, y, y por uno mismo, por, por ambas cosas. Por Yo el, creo que
0: el, 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 el reto que tienen, chicos, en, al menos en este, eh, con, con esta imagen que estamos viendo, la, la describimos, es una persona que decía, ruedas eh, que tiene un espacio muy pequeño para, para pasar en, en, en ella porque tiene un poste que está en medio de la, de la calle. Yo creo que el reto de ustedes es enorme y empieza desde que vas, o sea, todavía no entramos a la casa, todavía no entramos a la casa y ya tenemos este tipo de detalles que basta con recorrer nuestra colonia. Son muy recurrentes, son muy recurrentes. Entonces creo que el, el reto que tienen ustedes es enorme. ¿Qué tan complicado es? Eh, ¿O, o que, 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 eh, en qué en en hay, hay municipios en, en los cuales sea más fácil para ustedes eh, hacer su trabajo y proponer un proyecto que sea accesible para todos?
2: Sí, eh, eh, a menudo en calles más amplias, por lo general las banditas también son un poco más, más, más amplias y ahí donde acomodar estas cosas. En calles un poquito más más chicas, se convierte en algo más complicado, ¿no? Pero, pero por ejemplo, hasta en fraccionamientos nuevos que ya hacen a veces este, canalizan todo lo eléctrico y demás, no hay cableados, aún así este, no, no falta vez que se pone un árbol en medio o algo así. ¿no? Entonces, yo creo que tengas un metro, tengas dos metros de banqueta de ancho, es cuestión de desde un principio hacerlo. Y yo creo que cualquier cliente, si, si, si le comunicas eso, va a estar dispuesto. Y, y le dices, no, o sea, lo que tú quieres meterle de bonito a, a tu entrada se puede hacer y al mismo tiempo puede ser accesible, ¿no? No es como que una u otra, son, son las dos, es como una parte íntegra.
0: ¿Y qué tanto, qué, qué tanto juega el papel, qué, 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 cuál es el papel de desarrollo urbano en todo esto o de las autoridades para que, por ejemplo, esos nuevos desarrollos, esos nuevos fraccionamientos, tengan al menos lo elemental, que es una banqueta que sea... Eh, adaptable para todos los, todas las personas claro. en, en cuestiones de, 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 de leyes de legislaciones ¿cómo, ¿cómo está? ¿cómo estamos?
2: Sí estrictamente hablando si, si es su deber a ellos les compete justo este, cuidar que, que se cumplan esos lineamientos y desde luego la, la banqueta tiene que estar libre ¿no? tiene que ser accesible tiene que ser contigo, Este, inclusive detrás de los muros perimetrales de esos condominios también tienen que haber banqueta hacia las calles de fuera luego pero, pues, como sucede en México y mucho en Latinoamérica y, y muchos países, la verdad, una cosa es la ley y otra cosa es la, en la práctica cómo funciona, ¿no? En la práctica, pues, un carro no está en el cruce peatonal. En, en la ley. Y en la práctica pasa muchas veces y hoy por siempre y no pasa sí. nada. Entonces, es cuestión de, si no, de indignarse un poquito al menos de decir, bueno, yo no voy a hacer eso. Este... Y, y saber, entonces, platicarlo desde aquí ya es un primer paso. Ser conscientes de que no debería ser así es un primer paso de allá que el gobierno este vele porque se cumpla así en todo yo creo que no uh-huh. va a pasar pronto pero es ver el beneficio nuestro si cumplimos eso y yo creo que el, como sociedad es un beneficio sí yo facilite. creo que
1: también es, es o sea tu vecino pensar en tu banqueta también porque a veces dices ay esto se vería bonito no sé como que piedrita pasto piedrita pasto y eso ya no es accesible no pero a veces el mismo vecino es el que propone este tipo de cosas no entonces también como pensar <risa> Bueno, ¿sabes que Mejor pongo una tira seguida de pasto ¿no? no sé, sí. como que son cositas que a veces por capaz y decorar o que sea bonito, pues ya no es accesible y ya no es banqueta para todos. Entonces, bueno, un poco de... sí.
0: Perfecto. Adelante, sí. chicos.
1: El segundo, ahora sí entrando apenas. <risa> en la entrada, acceso principal. Eh, pues justamente la estrategia que mostraba Rodrigo antes en uno de los proyectos eh, ha funcionado muy bien y han pensado más en las construcciones nuevas, tener al entrar eh, escalones de 90 centímetros de huella, esto me refiero de ancho, en la entrada, no, no digo en las escaleras así ya dentro de la casa, sino desde afuera, a veces hacen como un desnivel para lo pluvial, para que no se te meta el agua, ¿no? Entonces, ese primer escalón o escalones que sean de ancho, de 90 centímetros para que tú eh, puedas llevar a alguien en silla de ruedas. Ahora, Justo vamos a explicar aquí, vamos a mostrar un ejemplo, pero lo describo. Es de, de una de las casas que enseñó Rodrigo al principio. Eh, se tenían los escalones normales de 30 de, de ancho por 15, ¿no? Y, y aquí el punto es que, bueno, había una columna una parte en medio. Entonces, tú como persona sin, sin silla de ruedas, pues como que lo esquivas y, y pasas, ¿no? Pero realmente, pues esto no era para esta señora de que pensaba en un futuro, pues, quedarse ahí, ¿no? O sea, quería, no quería estar en departamento, no quería mudarse, como decía Rodrigo, como en un asilo o algo así, ella quería estar en su casa, en su patrimonio, a gusto. Entonces, era como esta parte de pensar en un futuro, de cómo adaptarlo. Entonces, en la siguiente, eh, nosotros propusimos esto, ¿no? O sea, toda esta, digamos, que escalinata, pero que alguien te puede llevar en silla, ya que si tú levantas la silla y caes en el siguiente escalón, Tienes esos 90 centímetros para que se quede ahí la silla y puedas seguir avanzando. Si son más chicos los escalones, es de cuenta que tienes que cargar a la persona completa. Entonces, pongo este ejemplo de, de un monito con, con alguien en silla porque es como que con equipo podemos entrar, ¿no? O sea, no es totalmente autónomo para la persona en silla de ruedas como esta siguiente, que sería pues lo ideal, tener una rampa de 6, ¿no? De 6% eh, por ciento de, de inclinación. Pero, pues bueno, podemos ir adaptando para que al menos eh, yo, si estoy en silla, alguien me puede llevar eh, a la entrada, ¿no? O sea, tener acceso, principalmente. Y, bueno, pues esto, digo, lo ideal sería como la rampa. En tercer punto, eh, que esto pasa muchísimo, porque a veces hacen las puertas muy chicas, entonces en tercer punto son puertas y pasillos de mínimo 90 centímetros de ancho. Esto pues pasa que de que, bueno, pues no, deja la puerta de, no sé, 75, así como que apenas pasando casi, ¿no? Y esto pues se vuelve crítico a la hora de, de tú tener silla de ruedas y quieras pasar, pues no, no, no te permite de, de tener acceso, ¿no? Y, y esta fue justamente la casa de retiro, alguna de las imágenes conceptuales, pues sí, el pasillo más bien estaba como de unos 1.50 para que pase una silla de ruedas y una persona al lado. Entonces, aquí era importante que la silla, digamos, que no tapara la circulación en ese aspecto de que aparte otra persona pueda pasar. Por eso ponemos como mínimo 90. Y las puertas también de mínimo 90, pero claramente si le puede dar más, mucho mejor. Sí, <ríe> más que hay muchísimos tipos de sillas, pero como mínimo. Claro. Y como cuarto, eh, pusimos, pues, pensar en la ubicación de un futuro elevador o que la silla, bueno, que las escaleras, perdón, sí estén suficientemente anchas para poner, no sé si has visto, Hugo, existen como unas sillas que se ponen al barandal. Entonces, haz de cuenta que es una silla que tiene un motor y sigue todo el barandal de las carreras. Entonces, tú lo que puedes hacer es pues adaptar tu casa también de manera eh, pues un poco más económico a que un elevador. Claro que el elevador sería la, la pues lo más... Digo, sería lo ideal, ya que es autónomo para la persona que esté, que esté en silla de ruedas. Y en este caso, en este proyecto, que, que es como un edificio de apartamentos, eh, desde un principio pues no se tenía presupuesto como para poner un elevador, pero sí se pensó en decir, ¿sabes qué? La circulación de las escaleras van a ser en un futuro las que rodeen el elevador. Entonces se deja un espacio en medio de las escaleras para que en un futuro, cuando se pueda comprar ese elevador, se ponga ahí y también los espacios de estos mismos departamentos, como son los baños, que en el siguiente tip, eh, sean accesibles, ¿no? Entonces, pues casi no escuchas como departamentos accesibles aquí en Monterrey, sinceramente, y es pues algo que, que puede ir cambiando. ¿Sí si tienes comentado?
2: Sí, no, completamente. Yo, otra cosa importante es ahí, al dejar el vacío para el elevador, pues se piensa en que también los pasillos, este, como que el elevador, yo salgo y directamente ya estoy en el pasillo que me lleva al cuarto, al área de a la, a la sala, todo esto, entonces, si lo piensas desde un principio, es diferente. Si lo haces como remodelación, lo que suele pasar es que el elevador está hasta la, perdón, hasta la fregada y tengo que caminar un montón ¿no? y de por sí me, me cuesta. Entonces, hacerlo, si se piensa desde un principio, no te está costando, no estás construyendo, pero cuando lo vayas a construir va a ser mucho mejor a que si se pensara después.
1: Sí, en esta casa justo aquí sí tuvimos que, que romper las losas pero al principio se tenía un recibidor que realmente decía, ¿para qué sirve? O sea, cada vez que, que el cliente decía que entraba a la casa, es que es un recibidor que no sirve. Y, y ahora que quisieron adaptar su casa para poner elevador, dicen, es que aquí. <ríe> o sea, este espacio que pensabas que no se, no se iba a utilizar, pues se convierte en todo este elevador, pero pues claro que si se hubiera pensado desde un principio, pues el ahorro hubiera sido uh, exponencial, ¿no? Porque aquí pues tienes que romper dos losas, un poco de irme eh, para poder meter el elevador pero está quedando sí. muy padre
2: sí, claro. <risa>
1: y, y por último eh, uno de los espacios que casi siempre como si tiene un poco de conflicto son los los baños eh, que sean accesibles y aquí es mucho romper el paradigma de decir, ay si es accesible tengo que adaptar mucho espacio pero realmente es como si yo tirar lo siguiente como un, un, un baño puede ser, digamos aquí es como de 2 por 3 metros Puede ser, digamos, relativamente de, de un espacio normal y como quiera ser accesible. O sea, con pocas estrategias, lo describo un poco, es la regadera, en vez de tener, ya ves que le ponen, se llama coloquialmente como pollito, o sea, como si fuera un pequeño escaloncito para entrar, para que no salga el agua. Eh, aquí en este caso sería con puras pendientes eh, hacer que, que el agua se vaya directo a, a la coladera. Entonces no tienes ese impedimento de, de pues, que tope la silla, ¿no?, directo con, con la regadera. Y también este espacio de regadera te sirve para que, bueno, no sé si muchos conozcan que, que para pasarte al sanitario tiene que ser de lado. O sea, tú no te sientas de frente, sino de lado se pasan. No sé si se ve el, el mouse aquí. Sí, sí, bueno, sí si se ve no el, escribo, sí, se se el De ahí te pasas hacia el lado
0: <ríe> para Ay, el sanitario.
1: Entonces te sirven estos dos espacios eh, para esa maniobra, digamos, de de pues toda la dinámica ¿no? que te pasa en un baño.
0: Es un y, espacio pues, abierto.
1: Exacto. Esto te permite también dar los radios de giro, que eso es muy importante uh-huh. a la hora de... Ok, puedes estar avanzando 90 centímetros, pero cuando quieres dar toda una vuelta, 180, no te permite el espacio, ¿no? Entonces, aquí sería lo ideal que sí quepa pues, el radio de giro que la silla pueda rotar, digamos, uh-huh. em, en este baño. Y también una de las cosas importantes son las puertas en estos mismos baños. Aparte de tener de mínimo de 90, eh, que sean deslizables, facilitan a la persona para poder, que no estorbe a la hora de tú estar no. abriendo la puerta, ¿no? Ya sea para adentro o para afuera, o sea, como que es algo que no. como que estorba un poco la dinámica y son cambios que, que yo, aunque no sé si ya super a gusto, puedes usar ese espacio, ¿no? O sea, no, no, no hay problema. Sí, claro. Sí. Uh-huh. y pues siguiente y, y con esto terminamos los cinco consejos <ríe> pero claramente pues quería decir que hicimos un manual un manual que ya tenemos nosotros en, en la oficina, entonces si alguien lo quiere, para más información es uno interactivo, o sea vienen imágenes, vienen medidas que es algo como que te puedes tener ahí, yo creo que en las casas si vas a construir o, o, o si vas a comprar, ahí puse mi correo de daniela.m arroba tal medio si quieren el manual. O si quieren, pues claro, checar nuestras redes sociales eh,
2: sí, en Instagram. Si sí, bueno, arroba tal-arquitectura o en Facebook arroba tal.ar Igual, esta pues, página web ahí hay varios de los proyectos que están mostrados hace rato, rato es tal medio uh-huh. pero, pero, pues sí, como dice Dani, ahí está el manual, pero, pero es muy sencillo en general. Como decíamos previamente... Eh, es pensarlo desde un principio y la verdad es que económicamente puede ser hasta lo mismo, es cuestión además más de tenerlo en mente uh-huh. pero sí Muy bien pues,
0: eh, vamos a no, no, no sé si quieren agregar algo más, me, me gustaría saber si la audiencia tiene alguna, alguna pregunta para ustedes sí, eh, bien. vendemos ah, bueno. favor, porque no, no se me está cargando aquí las No se nos cargan, pero vamos a hacer algo. Vamos a a despedirnos. Vamos a despedirnos. Les agradecemos mucho. Vamos a despedirnos de de Facebook. Vamos a quedarnos unos segundos más para... para, Perdón, nos despedimos de YouTube. Nos quedamos unos minutos más para Facebook para ver si hay algunas preguntas. Eh, No sé si nos puedan repetir nuevamente cuáles son las redes sociales, cómo la gente nos puede encontrar por ahí, por favor, antes de despedirnos.
2: Claro, con gusto. Sí, en, en Instagram es arroba tal P Arquitectura. En Facebook es arroba tal p-a-l, punto, a-r-q, de arquitectura. Y en la página web es tal guión Y sí, ahí como bien dice Dani, hay, hay un manual, con todo gusto se los compartimos. Y, sí, aquí lo
1: pues, importante sí. es como hacer conciencia, ¿no? O sea, o sea, me encantaría que tuvieran estos tips y los vieran y pudieran decidir eh, ustedes mismos, ¿no? En decir, esta es la casa que quiero porque, o quiero construir porque tiene esto y esto y esto, ¿no? Entonces, es un factor muy importante.
0: Salve. Pues ahí está el manual, la, la invitación de, de Daniel y de Rodrigo a conseguir este manual. Por favor, pónganse en contacto con, con ellos en, su, en sus redes sociales. Nos vamos a despedir de YouTube y de Spotify. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos quedamos aquí en eh, Facebook para ver si hay alguna duda y que se pueda resolver. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias.